0: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد ايها المسلمون في اعقاب معركه اليرموك الشهيره وقف ملك الروم
1: يسال فلول جيشه المهزوم وقف يسالهم والمراره تعتصر قلبه والغيظ يملا صدره والحمق يكاد يذهب عقله ويلكم أخبروني عن هؤلاء الذين يقاتلونكم أليسوا بشرا مثلكم قالوا بلى أيها الملك قال فأنتم أكثر أمهم قالوا بل نحن أكثر منهم في كل موطن قال فما بالكم إذا تنهزمون فأجابه شيخ من عظمائهم إنهم يهزموننا لأنهم يقومون الليل ويصومون النهار ويوفون بالعهد ويتناصحون بينهم وصدق والله وهو كذوب فهذه السجايا العظيمة وهذه الخصال الكريمة كانت هي أسباب تلك العزة وذلكم المجد التليد كانت هي الأسباب التي صنعت التي صنعت ملحمة الجهاد الكبرى ورسمت أقواس النصر الباهرة وأقامت حضارة الإسلام العالية ومكنت القوم من رقاب عدوهم حتى دانت لهم الأرض ومن عليها وأتتهم الدنيا وهي راغمة هذه الخصال الرفيعة هي التي انتقلت بأسلافنا تلك النقلة الضخمة من عتبات اللات والعزة إلى منازل إياك نعبد وإياك نستعين حيث الأرواح المتطلعة إلى السماء والنفوس السابحة في العلياء ولكن يا فرحة لم تستمر ويا لبهجة لم تكتمل فقد تغيرت الحال وهوت الأمة من عليائها لتستقر في غبرائها وأصبحنا نحن الذين نتساءل اليوم لماذا نهوي ويرتفع خصومنا والجواب ايها الاحبه في الله كيف لا يكون ذلك وقد ضاعت تلك الخصال الرفيعه والقيم الساميه وليس الامر توقف عند ذلك ليس الامر توقف عند قيام الليل الذي اضعناه وصيام النهار الذي افتقدناه لهذا الامر وما هو بهين ورب الكعبه ولكننا اضعنا ما هو اكبر من ذلك بكثير فالصلاة المفروضه عماد الدين وركنه الركين أصبحت اليوم محل استخفاف البعض وسخريتهم واستهزائهم وتندرهم فهي ضائعة مهملة لدى الكثيرين منسية مؤخرة عن وقتها لدى آخرين تفعل في غير الجماعة لدى الباقين وما أشد خوفي والله أن يكون بعضنا قد اقترب كثيرا من وعيد الجبار جل جلاله فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، وإذا كنا وإذا كنا أحبة الكرام، إذا كنا جادين في محاولة إصلاح الأمة، وبعث عزتها من جديد، فنحن مدعوون اليوم إلى بحث هذا الموضوع الشائك، ومناقشة هذه القضية الجلل، ومعالجة هذه المسألة المهمة، كونها من كبريات القضايا، وأمهات المسائل وذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد أيها المسلمون ولو استعرضنا أحوال الناس ومواقف الناس مع الصلاة لوجدناهم أصنافا وأحزابا كل حزب بما لديهم فرحون فأما صنف من الناس فقد غرتهم أنفسهم وغرتهم الحياة الدنيا وظنوا أنهم إلى ربهم لا يرجعون هؤلاء لا يعرفون للصلاة قيمة ولا وزنا فلا يصلونها بالمرة أو يصلونها أحيانا أو عند المناسبات فقط أو أيام الجمعة فهم بحاجة والله جد ماسة إلى تصحيح أصل الإيمان في قلوبهم هم بحاجة إلى دعوتهم إلى الإسلام ومحاولة إقناعهم به كغيرهم من الكفار الخارجين عن دائرة الإسلام وإطاره المحدود ومهما كان الحكم قاسيا فهو حقيقة لا تقبل الجدال أو المناقشة فالذي حكم بكفرهم هو الله ورسوله فأما الله جل جلاله فيقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ومفهوم الآية واضح ويعني باختصار شديد إن لم يقيموا الصلاة فليسوا إخوة لنا في الدين أي إنهم مرتدون خارجون عن الإسلام وأهله أفهمتم يا من تتركون الصلاة وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم وفي القرآن الكريم قول الله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن أطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين وما حرمانهم من الشفاعة إلا دليل واضح على كفرهم وردتهم وخسارتهم الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين وأما رسولنا صلى الله عليه وسلم فقد أعلنها صريحة لا تقبل التأويل فقال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وأما عبد الله بن الشقيق رحمه الله فينقل موقف صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ينقل موقفهم من تارك الصلاة فيقول ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يعدون شيئا تركه كفرا إلا الصلاة وهو كما ترى أخي المسلم موقف صارم لا رجعة فيه ولا تردد فترك الصلاة أيها الناس كفر وردة وسفه وجنون وأما الذين لا يعرفون الكفر وما معناه فالكفر يا عباد الله جحيم لا ينقضي وعذاب لا ينتهي الكفر بؤس وعناء ودماء وأشلاء الكفر يا عباد الله زفرات وآهات جموع وعبرات فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميد يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما ارادوا ان يخرجوا منها من غم اعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير فاتقوا الله يا من تتركون الصلاه واعلموا ان هذا مصيركم ما دمتم مصرين على تركها متهاونين في ادائها ليعلم تارك الصلاه كافه انهم يرتكبون خطا قاتلا وتصرفا مهلكا يتوقف عليه مصيرهم كله وانهم ان لم يتداركوا انفسهم ويكفوا عن عنادهم فهم سيؤولون لا محاله الى تلك النهايه البائسه وذلك الليل المظلم وذاك العذاب الدائم المخيف ليعلم تارك الصلاه انهم لو انفقوا ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامه ما تقبل منهم ولهم عذاب مقيم. اننا اننا ندعو هؤلاء بكل شفقه واخلاص ندعوهم والالم والالم يعتصر قلوبنا خوفا عليهم ورافه بهم ندعوهم الى اعاده النظر في واقعهم ومجريات حياتهم ندعوهم الى مراجعه انفسهم وتامل اوضاعهم قبل فوات الاوان اننا ننصحهم بالا تخدعهم المظاهر ولا يغرهم ما هم فيه من الصحه والعافيه ومن الشباب والقوه فما هي الا سراب بقيعه يحسبه الظمان ماء او كبرق سرعان ما يتلاشى وينطفئ ويزول فالصحه, فالصحة يا عباد الله سيعقبها السقم والشباب يلاحقه الهرم والقوه آيله الى الضعف ولكن اكثر الناس لا يتفكرون ليتذكر ليتذكر تارك الصلاه انهم صائرون الى قبور موحشه وحفر مظلمه وانه لا ينفع ساعتها مال ولا بنون ولا صديق ولا صاحب ايها المسلمون وصنف اخر من الناس يؤخرون الصلاه عن وقتها فهم يؤدونها حسب أهوائهم وتبعا لأمزجتهم ووفقا لظروفهم فإن كانوا نائمين أدوها عند الاستيقاظ وإن كانوا مشغولين أدوها, أدوها عند الفراغ فالصلاة أمر ثانوي في حياتهم وشيء ساذج في أذهانهم وما درى هؤلاء الواهبون أنهم المعنيون بقوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون قال مسروق رحمه الله أي لا يفعلون الصلاة في وقتها المشروع وعند البخاري عن الزهري قال دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي فقلت ما يبكيك فقال لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة وهذه الصلاة قد ضيعت يعني أخرت عن وقتها فتأمل يا رعاك الله تأمل مشهد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعيناه تذرفان ألما وحسرة حين أخذ بنو أمية يؤخرون الصلاة عن وقتها، مما مما أبكى قلوب الغيورين على الصلاة، وأسخن دموعهم، ومع ذلك كله فقد حرص الأسلاف على أدائها في وقتها المشروع، وإن عرّضوا أنفسهم لبطش بني أمية وانتقامهم. فعند عبد الرزاق عن عطاء أنه قال أخر الوليد بن عبد الملك الجمعة حتى أمسى فجئت فصليت الظهر قبل أن أجلس ثم صليت العصر وأنا جالس إيماء وهو يخطب وأخرج أبو نعيم من طريق محمد بن أبي إسماعيل قال كنت بمنى وصحف تقرأ للوليد فأخر الصلاة فنظرت إلى سعيد بن جبير وعطاء يومئان إيماءا وهما قاعدان كما أخرج عن ابن عمر أنه كان يصلي مع الحجاج فلما أخر الحجاج الصلاة ترك الصلاة معه وهذه آثار عن السلف تبين شدة حرصهم على أداء الصلاة في وقتها بالرغم من شدة بطش الولي والحجاج الذي كان يسفك الدم الحرام فالحالة النشاز التي كان يصنعها بنو أمية لم تجعل فقهاء السلف وعلماءهم لم تجعلهم يوافقونهم في شذوذهم ذلك ولكنهم حرصوا كل الحرص واجتهدوا غاية الاجتهاد في حفظ صلواتهم وصونها ورعايتها مع أن حرصهم ذاك كان سيكلفهم حياتهم وأرواحهم فأين, فأين المؤخرون اليوم للصلاة أين هم عن تلك القمم السابقة والقدوات النادرة بل أين عن غيره عمر يوم الخندق يوم جاء غاضبا حزينا مهموما مغموما يسب المشركين ويقول يا رسول الله ما كدت اصلي العصر حتى غربت الشمس اين هؤلاء من غيره عمر هذه اما يسال الواحد منهم نفسه ترى من الذي اهمه من الذي اغمه من الذي اضاق صدره وكدر خاطره واحزن قلبه ثم من الذي جعله يؤخر الصلاة عن وقتها أهو مشغول بسقي حديقة منزله أم لأنه مشغول بإصلاح عطل في سيارته أم لأنه مشغول مهرج بضيف ثقيل يتناول معه الشاهي في مجلسه والجواب حاشا لله أن تحول أمور تافهة كهذه بين الفاروق وبين أداء الصلاة في وقتها المشروع ولكن شغله الذي شغله هو الجهاد في سبيل الله والدفاع عن مدينة رسول الله ومع ذلك فهو مغضب محزون مهموم مغموم فقد كان حب الصلاة وحرصه عليها يجري في دمه وينبض مع عروقه أليس هو الذي يطعن بخنجر أبي لؤلؤة المسموم فيحمل إلى بيته بين الحياة والموت فيقولون يا أمير المؤمنين الصلاة الصلاة فيقول نعم الصلاة الصلاة لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة لم ينس المسلمون الصلاة ولم ينسها عمر مع شدة الكرب وهول الفجيعة وإن تعجب أخي المسلم وإن تعجب من مواقف عمر هذه فعجب موقف ابن الزبير رضي الله عنه والحجاج محاصر له في البيت الحرام ويتخلى عنه أكثر أعوانه فلا يمنعه ذلك من النهوض الى مصلاه في وقت غير مكترث او مبال بعدوه الحقود الذي كان يطلب حياته باي ثمن حتى حتى لو احرقت الكعبه وسالت اروقه المسجد الحرام دما زكيا أمر الحق ما ترك ابن الزبير صلاه واحده في وقتها طيله حصار الحجاج له حتى هوت عليه قذيفه ألزمته الأرض بعد ذلك لقد كانوا يقدرون الصلاة حق قدرها ويرعونها حق رعايتها ويؤدونها في أوقاتها مهما دلهم الخط وتأزمت المواقف ولماذا لا يؤدونها في أوقاتها وصوت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلجل في آذانهم ويصون في قلوبهم وهو يقول كما عند البخاري من حديث بريدة من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله فرحماك يا الهي من ترك صلاة واحدة حبط عمله فكيف بمن فكيف بعن فكيف بمن يؤخر صلاتين او ثلاثة او اربعة او خمسة فاتقوا الله فاتقوا الله عباد الله اتقوا الله يا من تؤخرون الصلاة عن وقتها وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم فاستيقظوا من سباتكم يا هؤلاء وافيقوا من احلامكم وأعتقوا رقابكم من غضب الله وناره وجحيمه ونكاره. وأما النائمون عن صلاة الفجر والعصر خاصة فعند البخاري وأحمد من حديث سمرة قال عليه الصلاة والسلام في حديث الرؤيا الطويل: أتاني الليلة آتيان وإنهما ابتعثاني وإنهما قال لي انطلق فانطلقت معهما وإنا أتينا على رجل مضطجع. وإذا آخر قائم عليه بالصخرة وإذا هو يهوي بالصخرة على رأسه فيسلغ رأسه ثم يتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان ثم يعود إليه فيفعل به مثل ما فعل به في المرة الأولى وفي آخر الحديث أول, أول, أول لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي يضرب رأسه بالصخرة فقيل هو الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة وينام عن الصلاة المكتوبة أرأيت يا عبد الله؟ أرأيت يا من تنام عن صلاة الفجر؟ ويا من تنام عن صلاة العصر؟ أرأيت ما ينتظرك من العذاب؟ وأنت غافل لاهي لا تدري ماذا يراد بك وماذا يهيأ لك فاتق الله فاتق الله وألق عن نفسك الكسل والخمول فالمسألة ليست أحاديث صبيان ولا ألعاب مراهقين ولكنها جد ورب الكعبة وإن غدا لناظره قريب نفعني الله وإياكم بهدي كتابه واتباع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله يعطي ويمنع ويخفض ويرفع ويضر وينفع ألا إلى الله تصير الأمور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الرحمة المهداه والنعمة المسداه وعلى آله وأصحابه والتابعين أما بعد أيها المسلمون فأما الصنف الثالث من الناس فهم أقوام حريصون كل الحرص على أداء الصلاة في أوقاتها بكل حماس وإصرار لكن حماسهم يخب وإصرارهم يضعف عن أداء الصلاة مع جماعة المسلمين في المساجد فإبراء للذمة وإخلاء للعهد أمام الله جل وتعالى نسوق إليكم هذه الأدلة الثابتة والحجج الراسخة التي تؤكد وجوب صلاة الجماعة في المساجد وأن من يظن غير هذا فهو يعيش وهما كبيرا ويرتكب خطأ تادعا وفي مقدمه تلك الادله وابلغها اثرا ما اوجبه الله جل وتعالى على المجاهدين وهم يخوضون غمار المعركه في احلك ساعات النزال ما اوجبه الله عليهم من لزوم الجماعه فهو القائل جل وعلا واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه فلتقم طائفه منهم معك ولياخذوا اسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم أرأيت أيها المبارك أرأيت كيف فرض الله جل وعلا الجماعة في أحلف الظروف وأحرج المواقف طائفة تصلي وأخرى تحرس ثم تتغير المواقع فالتي كانت في الصلاة تنتقل إلى الحراسة والتي كانت في الحراسة تنتظم في الصلاة جماعة كل ذلك والعدو متربص متحفز قد أقبل بخيله ورجله وقبضه وقضيضه تأمل أيها الأخ الكريم بعين الإنصاف والتجرد كيف أوجب الله الجماعة في تلك الظروف العصيبة حيث تخضمت السيوف بدمائها وتطايرت الرؤوس عن أعناقها فكيف يكون الحال كيف يكون الحال إذن للآمنين في بيوتهم المطمئنين بين اهليهم وذراريهم ندع الاجابه لك ايها اللذيذ ولا نحسبك الا منصفا تقول الحق ولو على نفسك اما الحديث المتفق عليه فقول النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت ان امر بالصلاه فتقام ثم امر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب الى قوم لا يشهدون الصلاه يعني لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار يا سبحان الله رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وصفه ربه بأنه رؤوف رحيم بالمؤمنين يهم بإحراق البيوت على أهلها حين تخلفوا عن الجماعة فأي شيء يدل عليه ذلك إلا كونها واجبة متعينة في المسجد وأن أداءها في البيوت ذنب عظيم وجر خطير وخطا فادح بجميع المقاييس كيف لا وقد جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا من سمع النداء فلم ياته فلا صلاه له الا من عذر رواه ابو داود وابن حبان قالوا يا رسول الله وما العذر قال خوف او مرض اذن فليس من العذر في ترك جماعه يا مسلمون حب الراحه والاسترخاء او مطالعه الصحف والمجلات أو استقبال الضيوف أو توديعهم، بل ليس من العذر في ترك الجماعة قراءة القرآن أو الطواف بالبيت الحرام، وأي عذر لهؤلاء؟ وقد جاء الأعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء يشكو بعد داره، ووعورة طريقه، وفقدانه لقائد يلائمه، ويسأل رخصة أن يصلي في بيته، فيقول له الرؤوف الرحيم: أتسمع النداء؟ قال نعم قال أجب فإني لا أجد لك رخصة أفتكون الرخصة إذن لذو السمع الرهيف والبصر الحاج أفتكون الرخصة لمن أحاطت بهم المساجد من كل جانب وذللت لهم الطرق وعبدت لهم الشوارع سبحانك هذا بهتان عظيم فاتقوا الله أيها الزاهدون في الجماعة وتذكروا أحوال أسلافكم وكيف كانوا شديد الاهتمام عظيم الخوف عليها تذكروا موقف الخليفة الشهيد عثمان بن عفان رضي الله عنه وقد حاصره السبئيون في المدينة يطلبون دمه ويمنعونه من إمامة الناس فلا يمنعه حصارهم إياه وظلمهم له وخروجهم عليه من الصلاة خلفهم حرصا على الجماعة وإبراء للذمة فعند البخاري من حديث عبيد الله بن عدي أنه دخل على عثمان وهو محصور فقال له يا إمام إنك إمام عامة ونزل بك ما نرى ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج فقال رضي الله عنه الصلاة أحسن ما يعمل الناس فإذا أحسن الناس فأحسن معهم وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم أيها المسلمون لقد آن الأوان لقد آن الأوان أن نعيد النظر في أوضاعنا ونصحح مفاهيمنا وأخطاءنا ونقوم سلوكنا وتصرفاتنا فنحن أمة خلقت لتكون قائدة ووجدت لتكون رائدة والقيادة والريادة لا تحصلان لأمة ما زالت تناقش أعظم شعائر دينها هل هي واجبة في الجماعة أم لا وهي مسألة محسومة منذ زمن طويل محسومة في كتاب الله وعند أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بكل إشراقة ووضوح فلماذا يصر أقوام على الجدال بالباطل والمدافعة بغير الحق جريا وراء شذوذات بعض الفقهاء وموافقة لدعاوى النفس والهوى ألا ألا إنها دعوة يا عباد الله إلى عمارة بيوت الله بالذكر والتسبيح وصلاة الجماعة ألا إنها دعوة إلى الجنة فوق مراقب بين التقى والعمل الصالح والتوبة النصوح، والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. اللهم اِنَّ نسالك ايمانا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا وتوبة قبل الموت. اللهم اِنَّ نسالك ايمانا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا وتوبة قبل الموت وراحة بعد الموت ونسالك ونسالك لذة النظر الى وجهك الكريم. والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين بالمعروف آمرين وعن المنكر ناهين يا رب العالمين ألا وصلوا وسلموا على, ما على من أمرتم بالصلاة عليه إمام المتقين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وصحابته أجمعين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن جميع الصحابه والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اللهم رحمه اهد بها قلوبنا ونسالك اللهم ان تجمع بها شملنا وان تلم بها شعاتنا وان ترد بها الفتن عنا اللهم رحمه اهد بها قلوبنا ونسالك اللهم ان تجمع بها شملنا وان تلم بها شعاتنا وان ترد بها الفتن عنا اللهم اغفر لابائنا اللهم اغفر لابائنا واغفر اللهم لامهاتنا ولعلمائنا ولمن له حق علينا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد
0: كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين